0: Hendrik Bolz – Nullerjahre Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht dafür bewusst entschieden hat. Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen waren Bolzwelt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal, in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rauditum faselte, als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt, wenn man eben nicht gewaltaffin ist. Hendrik Bolz wächst in Stralsund auf, in einem Viertel namens Knieper West, eine Plattenbausiedlung in den 60ern gebaut für über 20.000 Menschen. Weit weg vom Rügendamm und den touristischen Zentren. Nach der Wende vergreist und ergraut die Gegend. Wer es sich leisten kann oder will, zieht weg. In dieser Trostlosigkeit wächst er auf, mit seinen Freunden Tino, Pavel, Basti und weiteren Kindern. Ein tristes Leben zwischen vielen an Wände geschmierten Hakenkreuzen und einer immer latenten Gewalt. Tonangebend sind breite Burschen in Bomberjacken und in Springerstiefeln. Gewalt ist ständig latent. Sie beginnt schon im Kindergarten mit liebloser Betreuung und harten erzieherischen Maßnahmen. Später entdecken sie Drogen, die den erdrückenden Alltag ein wenig einfärben. Erst Gras, später Kokain und Alkohol. Schnell lernen sie, dass die alternativen Fressen oder gefressen werden heißen. Sie lernen zu prügeln, jeder will Täter sein, nicht Opfer. Prügeleien sind an der Tagesordnung. Alle wollen härter werden und stumpfer, um nicht vor dem Zuschlagen zu zögern. Je älter sie werden, desto tiefer geraten sie in den Drogensumpf. Die Attacken auf Schwächere wie Ausländer oder Obdachlose sind für sie Volkssport. Gegen diese Truppen sind Alex und seine drugs aus Clockwork Orange Musterknaben. Im Grunde ist das schon der überwiegende Inhalt des Buches. Prügeln, Saufen, Koksen, sein, Wäre da nicht ein Rest von Aufbegehren in Hendrik? Doch er kann der Tristesse und Aussichtslosigkeit nicht entfliehen. Erst ganz am Ende, als Nadja seine Freundin wird, sie von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin ziehen. Wo plötzlich die, die sie bisher so verachtet haben, Hipster, Intellektuelle und Nerds, zum Normalfall werden, statt wie bisher in Stralsund Exoten zu sein, die nur dazu nützlich sind, beinahe totgeschlagen zu werden. So sehr sich Hendricks Welt in Berlin auch verändert, er wird diesen einen Nordosten nicht los, bis zum Ende des Buches. Mir stellte sich schnell die Frage, ob das, was Hendrik Bolz beschreibt, der Osten ist. Nein, es ist ein Osten. Die anderen mir vertrauten Versionen sind die bunte und linke Dresdner Neustadt das verträumte Tarant, die Müritzer Seen oder die touristische Ostseeküste. Bolz will etwas anderes zeigen, nämlich, dass Neonazis und rechte Schläger keine Entwicklung der Nachwendezeit sind, sondern in der DDR immer eine Bedeutung hatten. Sie waren aus seiner Sicht fast etwas wie Normalität, sind nicht zuletzt durch die Rigidität und Abgeschlossenheit der DDR sogar gefördert worden. Ganz im Gegensatz zu dem damaligen Ministerpräsidenten Biedenkopf ist Bolls Botschaft, Rechtsradikalismus ist dem Osten Gewohnheit. Er war schon lange vor der Wende, nur ist er nach der Wende immer sichtbarer geworden, weil die erdrückende Staatsmacht nun fehlte. Dieses Buch fand ich zu großen Teilen sehr bedrückend, auch weil diese maßlose rechte Gewalt und Brutalität, um die es hauptsächlich geht, in meiner Lebenswelt in der Jugend sehr selten war. Bedrückend auch die Trostlosigkeit des kleinen und großen Hendricks, der diese Welt nicht mehr aus dem Kopf und aus der Seele bekommt. Auch nach über einem Dutzend Jahren in Berlin nicht das sich für ihn sowieso nicht als das herausstellte, was er suchte und erfahren wollte. Doch hinter den Schilderungen von zerprügelten Gesichtern und Drogenexzessen bis kurz vor dem Ableben wird auch ein anderer Hendrik spürbar, der nämlich schon weiß, dass das alles nicht das Leben ist, das sich zu leben lohnt. Trotz der breit dargestellten Gewalt ist Nullerjahre ein wichtiges Buch, sicherlich aus einer ganz schmalen Perspektive, das zumindest in Teilen erklärt, wo die Wurzeln des politischen und gesellschaftlichen Daseins in den neuen Bundesländern liegen. Es ist eben kein Roman mit einem Happy End, es ist eine sehr persönliche Abrechnung der Leute, die in diesem neuen, großen Deutschland keine blühenden Landschaften fanden, sondern nur Abstieg. Ein Auszug aus dem Buch Beschissen geht's mir, alles triggert, ich bin mal wieder komplett durch den Wind, alles ist mal wieder da, die große Trostlosigkeit, die schwarzen Wellen, die ganze alte Scheiße weggeballert zwischen den Blöcken, böse Blicke, fiese Sprüche, brechende Knochen, blutige Klumpen, so wurde ich geformt, da war ich zu Hause, bin in Berlin entgegen meiner anfänglichen Pläne nicht härter und härter und immer härter geworden, sondern habe über die Jahre gelernt, dass es okay ist, Angst zu haben, dass es okay ist, traurig zu sein, dass mit mir alles völlig in Ordnung ist. Dass es nicht verrückt ist, etwas zu fühlen, sondern im Gegenteil, dass es verrückt ist, nichts fühlen zu wollen. Dass dieses Versprechen, dass man selbstsicher und souverän wird, wenn man immer nur schön hart zu sich selbst ist, Verarsche ist, Betrug, ein großer Schwindel, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Dass man unsicher wird, labil, krank, versoffen, süchtig, gewalttätig, einsam, suizidal dass die Drogen, der Alkohol, die Gewalt meine Notlösung waren, um in einer Umgebung zu überleben, in der Schwäche nicht sein durfte, in der Schwäche bestraft wurde. Dass so ziemlich alle Menschen in meinem Umfeld solche Strategien nutzten, in einer Welt bestimmt von Umbruch, Niedergang, von Unsicherheit, von Vereinzelung, von Sprachlosigkeit, in der alle versuchten, ihre Probleme mit sich selbst auszumachen. Ich denke an die Kinder von Schubert und Pavel und hoffe, dass sie heute mit anderen werden aufwachsen, dass sie sich sicher fühlen, dass ihre Mitmenschen neugierig auf sie sind, verständnisvoll und freundlich. Dass sie nicht zum Täter werden, sich nicht schuldig machen, sich nicht eines Tages so unendlich schämen müssen. Aus den Umständen lässt sich vieles ableiten, aber ausgeführt habe ich trotzdem diese Handlungen. Ich habe das entschieden, ich habe gedemütigt, ich habe zugeschlagen, ich habe die Verantwortung zu tragen. Das war kein schlimmer Traum kein finsteres Märchen, das war ich.